1: Bonjour à tous et bienvenue à vous au grand rendez-vous Europe News Les Échos. Bonjour Eric Zemmour.
2: Bonjour Sonia Maroc.
1: Et merci de votre présence et votre grand rendez-vous ce dimanche. C'est aussi votre première prise de parole. Depuis la nomination du Premier ministre et du gouvernement, le gouvernement décrit comme penchant nettement à droite, alors est-ce votre avis L'arrivée fracassante de Rachida Dati en tant que ministre de la culture va-t-elle précipiter le sort des Républicains Et surtout, Éric Zemmour, quel véritable changement pour les Français alors que Gabriel Attal promet le retour de l'autorité au moment où notre pays fait face à d'énormes défis sur le plan du pouvoir d'achat, de la souveraineté et de la sécurité. Et plus largement, comment réinsuffler la confiance à un peuple fatigué d'être dépossédé. C'est en particulier le cas de nos agriculteurs dont nous allons parler ce matin. Pour vous interroger sur tous ces sujets majeurs, je suis entouré de mes camarades Nicolas barré échos Bonjour à vous Nicolas. Bonjour Sonia. Et Mathieu Boccoté. Bonjour à vous Mathieu. Bonjour. Éric Zemmour, lors du premier conseil des ministres, après la nomination de Gabriel Attal et du gouvernement, plusieurs journaux rapportent qu'Emmanuel Macron a dit en s'adressant au ministre, je cite, « Votre mission est d'éviter le grand effacement de la France face au défi d'un monde en proie au tumulte. Évitez le grand effacement. » Que pensez-vous de cette phrase et de ce défi
2: Je vous avoue que je suis euh, dubitatif et interrogatif. J'ai le sentiment que Emmanuel Macron emprunte ici ou là des références, des allusions, des mots et qu'il euh, utilise un peu son double quinquennat. Maintenant, on en arrive à un septennat. Euh, comme une, un, une espèce de formation accélérée. Il, il découvre des choses qu'il n'avait pas découvertes au début de son premier mandat. Bon, évidemment, le grand effacement... Euh, je ne peux pas ne pas songer euh, à mon propre... Euh, parce que j'avais utilisé le grand remplacement et le grand déclassement. Mais euh, si vraiment il avait conscience de ces menaces, euh, le président de la République n'aurait pas mené la même politique euh, depuis sept ans. Il n'aurait pas euh, mené cette politique, évidemment, d'immigration qui voit euh, 500 000 euh, immigrés légaux rentrer chaque année. Mais par ailleurs, il n'aurait pas fermé Fessenheim, il n'aurait pas euh, mené la politique étrangère qu'il a menée, il n'aurait pas... Euh, euh, accepter euh, le, le grand effondrement de, de, de l'école.
1: Donc il contribue pour vous à ce grand effacement Emmanuel tout à Macron fait,
2: à Tout à fait, il contribue au grand effacement qu'il dénonce, euh, ça c'est évident. Euh, malheureusement, alors il y a des sujets où il, il court après ses bêtises initiales, on va sans doute en parler sur l'énergie et sur l'énergie nucléaire. Mais pour le reste, je ne, vois pas, je ne vois pas en quoi il a corrigé ces funestes erreurs du début.
1: Est-ce que justement, à l'aune de ce remaniement et de la nomination de ce Premier ministre, c'est une correction ou un changement de cap C'est la question que l'on pose. Et est-ce que, vous êtes d'accord pour dire, vous partagez l'idée qui est celle d'un coup de barre à droite et même à droite toute
2: Vous savez, je parlais tout à l'heure d'un septennat d'Emmanuel Macron. Il y a eu déjà beaucoup de coups de barre. Là, on peut parler d'un coup de barre à droite, je lis ça comme vous, évidemment, qui succède au coup de barre à gauche de 2022, qui lui-même succédait au coup de barre à droite de 2020, qui lui-même succédait au coup de barre à gauche de 2017. Vous savez, j'ai l'impression, quand on retourne le en même temps, qu'est-ce qui reste Le en même temps. Donc on a l'impression d'une espèce de d'hypnotiseur qui agite, mais qui n'endort plus personne. Mais quelle cohérence retrouvez-vous à travers cela ben justement, l'incohérence, la cohérence de l'incohérence. C'est-à-dire de la succession de coups de barre successifs parce qu'il euh, ne maîtrise pas, il va, il court après l'opinion, il court après ses besoins euh, euh, tactiques. Mais vous ne prêtez pas de vision d'ensemble au président de la République qui ferait en sorte que malgré tout, à travers tout cela, il y ait une, une espèce de vision qui se dégagerait Ben malheureusement, non. À part peut-être sa vision sur l'Europe... Euh, et encore, où là, euh, malheureusement, j'allais dire, euh, il a une vision très fédéraliste. Il, on sent bien que, euh, sans prononcer le mot, il rêve d'États-Unis, d'Europe. À part ça, je ne, le vois, je ne lui vois pas de cohérence. Il n'y a, a pas un vocabulaire un peu plus de droite, quand même, avec euh, des mots d'autorité, d'ordre C'est ce qu'incarne un peu euh, Gabriel Attal. Quand... Vous avez raison, il y, a, il y a des mots euh, qui sont employés, vous n'avez pas tort, Maintenant, euh, j'aimerais bien qu'il y ait des actes à la suite des mots. Euh, parce que, je vous répète, euh, il emploie des mots parce qu'il voit bien que euh, l'opinion euh, le souhaite et le réclame. Et que lui-même, dans ses fonctions, ce que je disais tout à l'heure, le, le côté euh, centre de formation, euh, de stage de l'ENA, vous savez, il, il apprend. Ça, ça ne veut pas dire qu'il ne comprend pas et qu'il n'apprend pas. Mais ça veut dire que... Euh, euh, les, le temps passe et, et les dégâts deviennent de plus en plus irréversibles.
1: Alors, il y en a un qui apprend, apprend vite. Hein, euh, Semble-t-il, c'est le nouveau Premier ministre dont on décrit une ascension euh, fulgurante. Que pensez-vous, plus personnellement, j'allais dire, de l'homme Et puis j'ajoute aussi, est-ce qu'il a un bilan à vos yeux, Gabriel Attal
2: Je le connais mal, je le connais comme tout le monde, euh, de ce que j'en vois à la télévision. Euh, comme vous dites, il, a, il apprend vite, euh, il est plutôt euh, talentueux. Maintenant, euh, pour le reste, euh, est-ce qu'il a un bilan Non, le seul bilan qu'il ait, c'est l'interdiction de la Ce
1: n'est pas rien à vous entendre pas rien. Ça Ce n'est pas que des le mots, les mots,
3: euh,
2: les actes. Là, pour une fois, vous avez raison, il y a eu un acte. Le reste, ce sont des annonces. Je, je ne vais pas critiquer ces annonces en tant que ministre de l'Éducation nationale, hein, puisque c'était mon programme. Euh, je ne vais pas critiquer le, le, les classes de niveau, par exemple, puisque c'était en vérité la suppression du collège unique que je réclamais. Je ne, vais pas, je ne vais pas critiquer dans les mots, mais il n'a pas eu le temps de le mettre en œuvre. Et moi, je peux vous dire... Pour être euh, président d'une association, vous savez, euh, euh, les parents vigilants de 75 000 membres qui nous font remonter des informations sur l'école, euh, la catastrophe continue. Le niveau est toujours aussi faible. Le wokisme entre euh, euh, comme dans du beurre. Euh, les enfants sont toujours troublés par euh, les propos sur le genre, vous savez, euh, euh, sur les dysphories de genre. Vous avez vu que le Conseil d'État récemment a euh, entériné une circulaire de M. Blanquer, que j'avais trouvé à l'époque scandaleuse et qui euh, favorisait euh, ces euh, changements euh, de genre pour des enfants. Euh, voilà, euh, tout ça... Donc,
1: le passage de Gabriel Attal à l'éducation n'a rien changé, n'a entraîné aucune impulsion à tout cela, parce que ouais. euh, Mathieu Bocoté a rappelé l'interdiction de la Bayard. Oui, oui, oui. Il y a aussi le soutien au professeur euh, Miamal sur la laïcité. Il y a aussi, vous l'avez dit, les classes de niveau... Elles sont... Les On peut classes de niveau. Alors, alors quelqu'un plus alors, anti walk hein, Gabriel Attal
2: Non, non, tout à fait. Euh, euh, je vous dirais les, les classes de niveau, c'est le plus important, parce que c'est vraiment le cœur, pour moi, de la catastrophe euh, depuis 50 ans, c'est-à-dire l'invention du collège unique dans les années 70. Euh, donc, si, mais ce n'est pas encore fait. Vous avez vu qu'il y a des résistances énormes. Donc, euh, il faut absolument que ça soit fait. Est-ce que euh, le successeur euh, de euh, Monsieur Attal euh, Madame Oudéa euh, Castera va le faire. Je n'en sais rien. Euh, je, ce que je sais d'elle, euh, c'est qu'elle s'affichait euh, avec un, un maillot euh, arc-en-ciel euh, dans les tribunes de la Coupe du Monde euh, au Qatar pour euh, bien montrer euh, sa révérence vis-à-vis -vis du lobby LGBT. Euh, je ne trouvais pas et ça à l'époque. à
1: ce moment là, euh, euh, ou son opposition à ce moment là, euh, dans ce cadre de, de, justement de, cette, de ce grand événement sportif, oui. euh, à des régimes qui euh, maltraitent mais, les autres.
2: Mais dans ce cas là, il ne faut pas y aller. Vous savez, moi, euh, je respecte euh, tous les régimes et tous et les peuples et, et toutes les identités culturelles. Ce n'est pas moi, pour défendre l'identité culturelle française, que je vais me mettre à critiquer l'identité culturelle du Qatar. Euh, ils ont bien le droit, Mme oudéa castera n'a absolument pas euh, de légitimité à venir euh, donner des leçons de morale aux Qataris. Euh, voilà, euh, comme je ne supporte pas que des gouvernements euh, euh, algériens ou Qataris nous donnent des leçons euh, sur notre laïcité ou sur notre euh, identité culturelle. Enfin, sur ah. l'éducation, sa feuille de route est quand même assez claire. Elle, elle, elle s'inscrit dans le, le sillage de Gabriel Attal. Apparemment, mais vous savez... Euh, on a connu euh, Attal qui a succédé à Papendaï Papendaï qui a succédé lui-même euh, à Blanquer. Vous voyez, tout, tout bah, ces... Justement, quelle
1: colonne vers le bras, bah, Emmanuel pas. Macron <rire> Oui, il n'y en a pas. Ben bah, non, excusez-moi. <rire> euh, euh, blanquer, blanquer, les...
2: blanquer et Papendaï, c'est l'eau et le feu. Euh, Papendaï et Attal, c'est de nouveau l'eau et le feu. Euh, est-ce que Madame Oudéa castera sera euh, sous la coupe de Monsieur Attal ou est-ce qu'elle s'émancipera pour revenir euh, à ce que faisait Papa je n'en sais rien. C'est elle... tout le problème du du
3: en même temps, mais permanent. Est-ce que, est que vous diriez, que de, de Gabriel Attal, qui a construit sa popularité en partie sur la question, son passage à l'éducation nationale, est-ce que vous diriez que ça donne un cap dans lequel vous vous reconnaissez Il ne va peut-être pas assez loin, mais il va dans une direction qui serait la
2: vôtre. Bah, écoutez, ce que je peux lui reconnaître, c'est qu'il sait lire des sondages et qu'il a bien vu que euh, sa popularité avait explosé à partir du moment où il avait interdit la baïa, donc acte. Donc, euh, est un garçon
1: Est-ce que ça veut dire qu'il a épousé ce que voulait euh, la grande majorité des Français qui, effectivement, souhaitaient l'interdiction de la Baïa, Ou est-ce une conviction de sa part qui arrive concomitamment avec Moi, la volonté des Français je ne sonde
2: pas les reins et les cœurs. Ce que je sais de Monsieur Attal, c'est que, un, en 2016, alors vous allez me dire qu'il était très jeune, il a quitté le Parti Socialiste parce qu'il trouvait euh, que Monsieur Valls était trop à droite. Et que aujourd'hui, euh, il euh, interdit la baya. Je pense qu'il a bien compris que l'opinion euh, le voulait massivement. D'ailleurs, vous avez vu, ces sondages euh, ont, ont pris l'ascenseur immédiatement après. Donc, il n'avait pas tort. Oui,
1: mais là, vous nous parlez d'immédiateté avec les, les sondages. Donc, mm -hmm. vous ne voyez pas derrière justement cette, cette image quelque chose de plus consistant, de plus d'une épaisseur pour, politique.
2: Pour l'instant, je ne le vois pas. On verra bien. Oui. À l'usage.
1: Hum. En parlant d'école, c'est la première polémique du gouvernement, euh, suscitée par la ministre de l'Éducation, justement, Amélie Oudéa-Castera, la justifié, Eric Zemmour, le choix d'inscrire sa progéniture à l'école privée Sanislas, en raison notamment de la frustration qu'elle a ressentie lorsqu'ils étaient à l'école publique. Je la cite. Mon mari et moi avons vu des paquets d'heures qui n'étaient pas sérieusement remplacés a-t-elle affirmé. À un moment, on en a eu marre, comme des centaines de milliers de familles qui, eh bien, à un moment, ont fait le choix d'aller dans le privé. Depuis, polémique, elle a dû faire marche arrière regretter, s'excuser d'avoir blessé des enseignants du public quand hein vous avez réagi bah,
2: D'abord, je trouve que ces excuses et son, sa marche arrière, comme vous dites, augurent mal de euh, ce que pense euh, Mathieu Bocquet. C'est-à-dire que euh, je vois plutôt euh, une soumission immédiate euh, aux pressions médiatiques et autres qui ne me donnent pas confiance. Mais passons. Allons sur le fond. Euh, D'abord, je voudrais dire que les polémiques sur le privé et le public sont complètement désuètes. Prenons un peu de hauteur. On sait bien que le conflit entre le privé et le public, c'est un conflit, je veux dire à l'école, un conflit du 19e siècle, quand il y avait les fameuses deux jeunesses qui s'affrontaient, l'une chez les curés, l'autre dans l'école de la République, l'une plutôt catholique et monarchiste, l'autre plutôt laïcarde et républicaine. Enfin, tout ça est révolu depuis très longtemps. Hein euh, donc oublions ces querelles-là. Moi je crois qu'aujourd'hui euh, le privé est devenu euh, un peu paradoxalement d'ailleurs le dépositaire des méthodes euh, anciennes et, 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 et excellentes que le public utilisait jadis mmh. euh, et que tous les parents qui le peuvent, qui le euh, peuvent, qu le peuvent ah, évidemment oui. parce que ça coûte cher. Mmh. Ce, euh, en tout cas, le, le privé hors contrat, euh, ça coûte très cher. Et donc, les 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 parents euh, mettent leurs enfants pour éviter les ravages euh, de 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 la du pédagogisme de la baisse de donc, niveau. Donc une ministre
1: le reconnaissent ainsi, ça n'a pas l'air de vous choquer en réalité. Bah, elle le, le, elle le
2: reconnaît pas vraiment. Elle 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 elle, elle, elle comment dire Elle euh, s'accroche à quelque chose de marginal même si c'est agaçant les heures non remplacées c'est pas ça le sujet le sujet de fond c'est l'effondrement du niveau scolaire c'est la violence dans certaines écoles c'est le wokisme c'est la théorie du genre et je ne vous parle pas euh, dans innombrables euh, écoles de banlieue les ravages de l'immigration de masse et les dangers euh, pour de nombreux enfants vous voyez voilà euh, mais en, en l'occurrence la ministre fait comme euh, tous les français
1: on marque une pause parce qu'on va parler d'une autre ministre également dont l'entrée a été fracassante, Rachida Dati. Quelles conséquences aussi pour les LR Il peut y avoir une forme de tectonique des plats qui peut également vous intéresser, Éric Zemmour. À tout de suite. La suite du grand rendez-vous avec notre invité, le président de Reconquête, Éric Zemmour. Et la première question de cette seconde partie vous est posée par Mathieu Bocoté.
3: Alors, je reviens sur la polémique autour de l'éducation. Est-ce euh, que la véritable polémique derrière cela, c'est l'époque une partie importante des élites plaide pour le système, l'école publique, et ainsi de suite, dont ils cherchent à
2: s'extraire eux-mêmes pour leurs propres enfants
3: Est-ce qu'il n'y a pas le, le véritable, la véritable question, n'est-elle pas là
2: Alors, c'est sans doute une des questions sous-jacentes. Vous avez tout à fait raison, Mathieu Bocoté. En fait, euh, ça dure depuis très longtemps, depuis des décennies. Euh, nos élites, en particulier celles de gauche, euh, prônent euh, l'école publique, euh, le vivre ensemble, etc. Et évidemment, n'ont de cesse que de mettre leurs enfants à l'abri. De, de des ravages que procure et que provoque cette, cette, cette école publique malheureusement euh, je l'ai dit entre l'effondrement du niveau et, 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 le, et, le, et les, les conséquences de, de l'immigration de masse donc évidemment euh, notre ministre de l'éducation fait la même chose euh, que tous ses pères c'est-à-dire qu'elle met ses enfants à l'abri de tous euh, ces ravages et c'est ça qui est scandaleux parce qu'elle tient un discours complètement opposé à cela mais c'est J'allais dire, le principe même de ces gouvernements, Macron, euh, vous m'avez dit tout à l'heure, euh, virage à droite, discours à droite, or, tranquillité, etc. Euh, j'entendais déjà... Bon, euh, vous avez employé vous-même... Absolument, j'entendais déjà volonté. Nicolas Sarkozy parler comme ça, j'entendais déjà Manuel Valls parler comme ça. En vérité, vous avez bien compris que ce gouvernement, euh, le casting est le même. On a toujours Darmanin, on a toujours euh, Moretti, on oui. a toujours euh, le maire. Donc, c'est les trois ministères principaux. Donc, ça veut dire toujours 500 000 immigrés légaux de plus, toujours une justice aussi laxiste, toujours une croissance aussi faible, euh, toujours un endettement aussi important, ça, ça ne va pas changer fondamentalement. Donc on va avoir exactement euh, la même chose, c'est la, la continuité, c'est le changement dans la continuité, et plus le continuité que le changement.
1: Avec une entrée surprise au gouvernement qui a suscité une avalanche de réactions et l'assidération des Républicains euh, qui l'ont exclu, celle de Rachida Dati à La Culture, avant de commenter les conséquences politiques Eric Zemmour. Sur cette arrivée, sur, euh, sur cette femme, sur ce par pour, parcours, pardonnez-moi, Rachida Dati, ses origines, ce qu'elle incarne, que diriez-vous
2: bah Vous savez, euh, c'est exactement notre discussion que l'on vient d'avoir. C'est toujours le même, euh, la même, euh, le même cirque, j'allais dire, d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'il met une femme, euh, prétendument, je dis bien prétendument, on y reviendra de droite, à la tête d'un ministère substantiellement de gauche. Parce qu'il faut quand même voir ce que c'est et ce que c'est devenu le ministère de la Culture. Le ministère de la Culture, euh, c'est un ministère qui finance des films qui nous racontent euh, que des migrants deviennent profs de philo. Euh, c'est euh, un ministère qui envoie tous ces agents à New York pour voir les euh, nouvelles évolutions de l'art contemporain et acheter à prix d'or euh, des œuvres absolument hideuses. C'est de la caricature Ah non, non, c'est. C'est C'est exactement tout le comme ça, c'est ce est devenu. De vous savez, qu'est-ce que c'est que, par exemple, pour, pour l'art contemporain, la France est devenue uniquement un présentoir publicitaire, gratuit, qui met ses monuments, Versailles, le Louvre, à la disposition de ses œuvres, euh, pour la plupart hideuses, euh conçu à New York. Euh, on pourrait continuer. C'est le ministère de la Culture qui impose les normes woke euh, dans les théâtres, dans les opéras, etc. Donc c'est un ministère fondamentalement de gauche et fondamentalement woke. Euh, je vais vous dire... Je... Alors, Rachida Dati, ah bah justement justement à justement, justement. Carne, le contraire de ça, Justement, non justement, justement. Pourquoi je... vous dites prétendument de droite Je vais y bah, dire. D'abord, je voudrais dire que moi, je pense qu'il faut... On ne pourra pas imposer quoi que ce soit à ce ministère, il faut le supprimer. Je pense qu'il faut créer, recréer, un ministère des Beaux-Arts, du patrimoine, qui s'occupe avant tout de la transmission et de la protection du patrimoine. Euh, euh, le, le budget de la protection du patrimoine aujourd'hui est de 400 millions. Je pense qu'on pourrait passer largement, et Stéphane Bern serait heureux, à 2 milliards. Pour cela, il faudrait réduire les autres actions, et en particulier le service public, qui coûte, vous savez, un budget de 4 milliards d'euros par an. Euh, vous voyez, vous voyez les choix à faire. Maintenant, vous me dites, Rachida Dati est le contraire de ça. Mais, mon cher, je ne sais pas si vous avez écouté et lu Rachida Dati depuis sa nomination, mmh. lors de son discours mmh. euh, oui, d'intentronisation, oui, oui. oui, lors également de sa interview mmh. ce matin, Parisien, pas Parisien. plus tard que ce matin, dans Le Parisien. Et quand vous regardez attentivement ce qu'elle dit, ben, elle s'est déjà soumise euh, à, à cette doxa que je décrivais. D'abord parce que Mme Dati, en vérité, n'a pas d'idéologie. On va en reparler. Mme Dati euh, s'intéresse uniquement à sa carrière et à ses postes. Euh, L'idéologie, okay. euh, ça lui passe au-dessus. Maintenant, euh... Elle a fait carrière avec Nicolas les Sarkozy, elle a fait carrière avec Nicolas Sarkozy. Ce pas un réducteur ah Non, ce n'est qui... pas réducteur. Pourquoi, là, euh... pourquoi elle en particulier Mais pas, pas elle en par... Mais pas elle en particulier.
1: Donc alors tout le monde, pardonnez-moi, quasiment tout le monde politique s'intéresse à sa carrière. Oui, et absolument. Partout, pourquoi... Vous avez
2: raison, tous les vieux partis s'intéressent d'abord à leur carrière et à leur poste. Vous avez tout à fait raison, c'est bien le drame de la démocratie française aujourd'hui. Ça, je vous l'accorde volontiers. Euh, Madame Dati euh, n'en est qu'une représentation, je dirais, spectaculaire, mm. comme tout ce qu'elle fait. Euh, maintenant, euh, regardez ce qu'elle a dit. Je reviens à ce qu'elle a dit. Elle a parlé de lutte contre les discriminations. Elle a parlé de, euh, de diverses choses. De, de, son, culture, de populaire. culture populaire. Qu que ça veut dire ça culture doit vous populaire parler. Non, non, ah bah parce écoutez, que maintenant,
1: c'est l'inverse de la culture élitiste. Non, que non parce de que de... non, je vais
2: vous dire pourquoi. Parce que populaire a été complètement biaisé. Parce que maintenant, on parle de quartier populaire pour les quartiers islamisés. Donc ça veut dire en vérité la culture amenée aux jeunes de banlieue. Euh, euh, et ça et veut de, dire de, encore plus d'argent dépensé tout pour rien. Vous avez vu, par exemple, je vous donne un exemple. Le pass culture et... euh, mmh. euh, annoncé à grand renfort de publicité qui a coûté 200 millions d'euros. Euh, Qu'est-ce qu'on se, se rend compte de quoi On se rend compte que ce pass culture a servi avant tout à acheter des mangas. Mmh. On n'a pas vu les jeunes se précipiter sur Balzac ou Chateaubriand. Euh, C'est d'ailleurs tout à fait logique, puisqu'on ne leur apprend plus vraiment à l'école cela. Donc, évidemment, euh, avec l'argent qu'on leur donne, ils vont acheter. Bon. Mais mais... Non, mais parce que je ne vous veux pas de faux semblants.
1: Vous dites qu'elle s'intéresse d'abord à son parcours. Mais les premiers mots, euh, quand un ministre de la Culture dit qu'il parle d'abord et qu'il veut mettre en avant la culture populaire mmh. à l'inverse d'élitiste, je pense que ça vous parle. Oui. C'est un parcours quand même de la méritocratie républicaine, Rachida Dati, quoi qu'on en pense. Non vous pas d'accord ici quand ne même de milieu aussi... modeste. arrivée... Euh...
2: Ah oui, c'est sûr. Mais euh, ah, je veux dire, elle, pas... elle a été oui, quand même nommée ministre. Dans notre pays Elle a quand même été ministre, elle a quand même été nommée, moi je me souviens très bien des conditions de sa nomination, comme ministre de la Justice par Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy l'a nommée là, euh, uniquement dans le cadre de la discrimination positive il disait lui-même Nicolas Sarkozy que euh, il l'avait nommée parce qu'elle était maghrébine oui, mais et, et d'origine marocaine elle a ses ses preuves. Euh, je veux dire elle a, elle a fait, fait ses, ses preuves, preuves en quoi oui, mais, mais pardonnez-moi elle a lui, fait lui, ses preuves vous en ne quoi ne le voyiez aucun non mais je ne lui vite, vois, elle existait euh, par elle-même excusez-moi elle mais en quoi Monsieur, en quoi je suis désolé euh, euh, Dans ce cas-là, euh, la présidente de Harvard aussi euh, a fait ses preuves euh, et euh, on se rend compte. Vous savez, moi, à partir du moment où on est nommé parce ouais. que d'après ce qu'on est et non pas parce qu'on a fait... Moi, pour moi, je n'y vois vous, pas. Ce qui est vrai, Eric c'est que vous, a a temps Régément, temps droite, que alors... vous
1: avez deux, comment dire, deux visions de la France. Elle l'a dit d'ailleurs. Elle a dit qu'elle était de droite, mais pas du tout euh, qu'elle partageait votre, la, la vision de la France. Là, il faut voir deux oppositions, deux visions. Mais en tout cas, elle l'a souvent mis Mme en avant. Madame Dati
2: n'est pas de droite. Madame Dati... droite Madame Dati... Mais pourquoi Parce qu'elle est membre des Républicains. On va arriver à cette discussion. Elle est membre des Républicains. Et là, effectivement là où Sonema Brouk a tout à fait raison, c'est qu'elle euh, incarne un certain état d'esprit des dirigeants, en tout cas de la plupart des dirigeants, des républicains. C'est-à-dire que, vous savez... Euh, bah c'est quand même la droite, ça. Je dirais que, euh, comme ils disent eux-mêmes, c'est la droite et le centre, et c'est surtout le centre. Et qu'ils ont été la droite, ils ont trahi la droite depuis 40 ans, et qu'il ne reste que le centre et que ce sont pour la plupart des centristes. Et Mme Dati euh, est une un incarnation parfaite de ce que je viens de dire, c'est-à-dire que, vous savez, Mme Dati était quand même la plus populaire auprès des sympathisants LR après Nicolas Sarkozy. Oui. Euh, mais euh, manifestement, Mme Dati se moque des sympathisants LR. Pourquoi dites -vous mais Parce qu'elle est allée chez Macron. Elle disait lui-même, elle disait elle-même, qu'aller euh, faire un accord avec Macron, euh, c'était le baiser de la mort pour les Républicains. Oui. Pour une fois, je suis d'accord avec elle. Euh, je pense qu'elle euh, a trahi les sympathisants LR, elle a trahi les électeurs LR, comme nombre de dirigeants LR qui sont partis chez Macron. Euh, vous savez, euh, Renaud Muselier euh, a un mot très drôle, il dit « bientôt il y aura davantage de cadres LR au gouvernement euh, que... Euh, »
1: chez LR. Je pense ah, qu'il a raison.
2: En vérité, attendez, je pense qu'il a raison. Je pense qu'aujourd'hui, un dirigeant LR qui n'est pas ministre, c'est quelqu'un à qui on n'a pas demandé d'être ministre. Euh, c'est ça qui est grave. Moi, je considère, pour euh, paraphraser euh, Renaud Muselier, qu'il y aura bientôt plus d'électeurs LR chez Reconquête que chez LR. Ah. Je leur dis aux électeurs de LR vous avez été trahi, vous avez été ridiculisé, vous avez été abandonné. Donc je vous dis, votre maison, aujourd'hui, c'est reconquête. C'est le seul parti de droite, vous me parliez de la droite, mmh. c'est le seul parti de la droite parce que c'est le seul parti qui lutte à la fois contre l'islamisation du pays, contre les woke, pour l'excellence scolaire et pour une économie Soyons clair, de
1: droite. Donc vous lancez, d'ailleurs vous pronostiquez si je vous comprends bien, un effacement des, des LR définitif. et là vous êtes en train de lancer un appel non pas au parti, non pas au chef et au cha chapeau à plume si je puis dire mais aux électeurs de vous rejoindre parce que je vous sortez le seul parti de droite.
2: Bien sûr, je fais d'abord appel aux électeurs du parti républicain qui sont des français euh, euh, fidèles, qui sont des français euh, engagés, qui sont des français qui aiment la France. Je leur dis euh, LR ne mérite plus il vos suffrages. Aujourd'hui, voter et soutenir LR, c'est voter et soutenir un futur ministre de Macron. Maintenant, il y a des différences, si vous voulez. Le chemin pour les ch chapeaux à plumes, comme vous dites, de LR, euh, ce n'est pas obligatoirement Emmanuel Macron. Regardez, moi, et, et, au début, pendant la campagne électorale, Guillaume Pelletier, qui était le numéro 2 du parti m'a rejoint. Euh, je sais qu'il y a chez LR euh, des gens qui sont beaucoup plus proches de Reconquête que d'Emmanuel Macron. Pourriez-vous les nommer bah, il faut... Comment Pourriez-vous les nommer Mais bien sûr, c'est facile. Euh, François-Xavier Bellamy, Nadine Morano, euh, Bruno Retailleau, euh, même Eric Ciotti. Tous ces gens sont en vérité beaucoup plus proches d'Olivier Marlex. Et tous ces gens sont en vérité beaucoup plus proches de moi et de nous que euh, d'Emmanuel de Macron. Maintenant, c'est à eux de choisir aussi. C'est à eux de savoir ce qu'ils doivent faire et où ils doivent aller. Le, le chemin est tracé. Et
1: votre main est tendue.
2: une coupe Absolument. Pause
1: et on se retrouve sur CNews Europe 1. Merci de votre fidélité au Grand Rendez-vous Européen CNews Les Échos ce dimanche. Nous sommes avec le président de Reconquête, Éric Zemmour. Nous, allons, nous avons parlé déjà du tout nouveau Premier ministre Gabriel Attal, du gouvernement, de la ligne, des différentes personnalités. Parlons également de l'opposition. Vous en avez parlé avec les LR, euh, que vous avez appelé à, à vous rejoindre, en tout cas d'abord les électeurs. Éric Zemmour, il y a aussi... Évidemment, le Rassemblement national. Dans le journal du dimanche, ce matin, Marine Le Pen et Jordan Bardella se disent totalement prêts euh, à gouverner. Est-ce que vous êtes prêts à gouverner avec eux
2: bah, Il faudrait d'abord euh, leur poser la question. Euh, je crois que c'est moi qui ai proposé euh, un grand rassemblement euh, des droites et, et, euh, pendant la présidentielle et après, et c'est Madame Le Pen... Qui euh, l'a rejetée en disant qu'elle n'était pas de droite et qu'elle ne voulait pas s'allier au parti de droite. Et d'ailleurs, elle l'a montré puisque pendant l'entre-deux tours de la présidentielle, euh, elle a fait euh, des risettes euh, à Jean-Luc Mélenchon et, 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 et à la France insoumise et elle a méprisé mes électeurs qui pourtant euh, avaient voté euh, ont voté pour elle euh, selon mes consignes de vote. Comme d'ailleurs elle l'avait fait, je ne suis pas, ce n'est pas personnel, elle avait fait la même chose en 2017. Avec l'électorat de François Fillon, qu'elle a également méprisé et dédaigné, et d'ailleurs c'est assez euh, cohérent avec euh, ce qu'elle dit. Vous savez, euh, en vérité, euh, nous sommes deux partis différents. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas seulement euh, ma volonté personnelle s'il y avait deux candidats à la présidentielle, elle et moi, euh, et euh, s'il y a deux partis. Nous ne sommes pas les mêmes, nous sommes très différents. Mais deux parties dans
3: un même bloc. Il y a le bloc de gauche, il y a le bloc central, il y a le ah. bloc national. Dans ce bloc, vous êtes des
2: partis rivaux, mais oui. dans un même camp. Oui, de absolument. Mais même on pourrait ajouter, alors dans ce cas-là, tous les gens de LR que j'ai cités oui, tout à l'heure. La droite de LR. Absolument, qui sont dans le même, dans le même ensemble. Il faut, il faut élargir. Moi, c'est ça que j'avais proposé pendant la présidentielle. Bon. Maintenant, euh, aujourd'hui, on voit bien, je vous disais, nous avons des différences très nettes. Euh, on a vu récemment, lors du lors de la loi, de, le vote de la loi sur l'immigration, euh, que Mme Le Pen euh, donne le RSA et les autres allocations euh, sociales aux étrangers, euh, après un certain délai d'attente. Elle appelle ça la priorité nationale. Moi, je suis hostile. Euh, je considère que les étrangers ne doivent pas toucher l'argent de la solidarité nationale, quel que soit le délai qu'on attend. Par ailleurs, euh, Madame Le Pen a montré également avec son groupe qu'elle refusait de faire travailler les gens qui étaient au RSA. Euh, elle a refusé de voter ce texte. Moi, je l'aurais voté parce que je pense qu'il faut lutter contre l'assistanat. Par ailleurs, Mme Le Pen dit elle-même qu'elle euh, pense qu'il n'y a pas de guerre de civilisation et que euh, l'islam est compatible avec la République. Je pense exactement le contraire. Vous êtes seulement enfin, enfin sur, sur l'économie irréconciliable alors Pardon. Vous êtes seulement différent ou irréconciliable alors Attendez, je finis euh... et je vous réponds. <rire> je, je. Euh, sur l'économie, enfin, euh, Madame Le Pen euh, défend un programme qui aurait ravi euh, la gauche des années 70. Euh, moi, pas. Euh, je suis pour l'économie de marché, je suis contre l'assistanat, je suis pour le travail euh, et je suis pour là, la baisse des impôts. Alors maintenant, comment Là, vous nous
1: décrivez, si je comprends bien ce que vous dites, une femme de gauche. Bah,
2: c'est vous qui le dites.
1: Non, non, c'est ma question. Un euh, point je... d'interrogation la... euh,
2: je... En tout cas, euh, elle a beaucoup d'éléments de la gauche. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle ne se reconnaît pas dans la droite. Elle le dit elle-même. Alors, vous me dites, vous me dites maintenant, est-ce que c'est irréconciliable Je ne pense pas. Si vous voulez, je pense que nous avons aussi des points communs. Là, j'ai montré, si vous voulez, les différences nettes, et je crois très importantes, pour les électeurs, pour qu'ils fassent leur choix. Sont -ils Après, je, je finis simplement, je dis simplement, je pense quand même qu'on peut se rassembler tous, c'est-à-dire le Rassemblement National, l'Héroconquête et les LR que j'ai cités tout à l'heure, autour d'un programme commun, comme aurait dit la gauche dans les années 70, euh, avec nos différences. Maintenant, il faut bien comprendre, il faut bien que les électeurs le comprennent. Euh, Madame Le Pen ne veut pas de ce rassemblement, ni avec moi, ni avec les gens de LR. Exactement, en vérité, maintenant. elle ne conçoit la politique comme une absorption.
1: Bien, mais c'est sans donc, donc, attendez, 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 Attendez,
2: donc je pense que pour que les électeurs... Attendez, je finis. Les électeurs qui sont favorables à ce que je viens de décrire doivent voter reconquête et mettre reconquête en tête, parce que seule reconquête imposera cette alliance et cette union aux gens du RN et aux gens de LR. Maintenant, j'écoute vos questions.
1: On va aller aussi sur, toujours en parlant en tout cas euh, à, à l'aune des Européennes, Gabriel Attal est présenté ou perçu comme étant, Éric Zemmour, l'arme anti-Jordan-Bardella, en vue justement de ces élections, pour contrer ou du moins contenir le score du RN à ces élections. Rappelons que votre tête de liste c'est Marion euh, Maréchal. On va parler de cette génération aujourd'hui qui monte, mais que pensez-vous justement de cette arme anti-Jordan-Bardella
2: Écoutez, vous savez, je je n'ai pas spécialement envie de parler de la présidentielle de 2042. Moi, je reste avec les Français en 2024. Je suis plus prosaïque. J'ai bien compris que les médias qui nous avaient vendu et survendu le duo Marine Le Pen-Macron commencent à se lasser et veulent nous inventer et nous vendre le même duo en version 2.0, relooké, détoxé... ou. Potoxé, euh, euh, qui était par-delà euh, à euh, Tal. Donc, bon. maintenant, euh, si vous voulez me dire que euh, ces européennes seront l'occasion euh, d'un renouvellement de génération, de l'avènement la, de la, de d'une nouvelle génération de trentenaires, J'en ai, ai tout à fait Priac. Mais qu'est-ce qu que j'ai désigné euh, Marion Maréchal Mais bien, je la dirais que c'est pas la
1: jeunesse. La jeunesse c'est bien, mais ça passe. Gabriel Talla a 34 ans, Jordan Bardella a 28 ans, Marion Maréchal euh, 34 ans. Saut générationnel, mais j'allais dire dans les, dans les idées. Est-ce que ça donne. Alors simplement vous avez tout à
2: fait raison, la jeunesse ça passe. Moi je me souviens, parce que justement je ne suis plus jeune, qu'en 1984, lorsque Laurent Fabius avait été désigné Premier ministre par François Mitterrand, il avait 37 ans, c'était la même génération, enfin le même âge, on avait aussi parlé dans les médias de saut des générations, etc. Et puis, euh, quatre ans plus tard, euh, c'est un septuagénaire, euh, malade qui plus est, François Mitterrand, qui avait été élu. Donc vous voyez, ça passe d'autant plus vite. Euh, maintenant... Euh, moi, l'important, et vous avez tout à fait raison, euh, ce sont les idées, ce sont les convictions. Et c'est pour ça que j'ai été heureux de désigner Marion Maréchal comme tête de liste aux européennes, parce que c'est une femme de conviction, c'est une femme qui est sincère, euh, elle ne met pas spécialement sa jeunesse en avant, elle met ses idées, ses convictions, celles que je vous ai données tout à l'heure, hein, c'est-à-dire contre l'islamisation du pays et de l'Europe... Euh, mais, mais comment, que... Pardon. Pardon. Ce... Comment, comment Marion Maréchal se démarque-t-elle de Jordan Bardella Sur sur quel mais, sujet mais je je vais être obligé de me répéter. Euh, non, là je pense, européennes, parce que... oui oui aux européennes. Je pense que Marion Maréchal et la liste Reconquête qu'elle conduira avec des jeunes. Je vous rassure, il y aura toute une nouvelle génération dans euh, cette liste que nous désignerons. Euh, elle pourra dire légitimement qu'elle conduit la seule liste, je vous m'entendez, la seule liste qui soit contre l'islamisation de la France et de l'Europe Jordan Bardella ne lutte pas contre l'islamisation de la France non, et de l'Europe. Le, le, le attendez, Jordan attendez, est... je continue. Ce soit, non, 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 je ne suis pas d'accord. Du côté
1: je Emmanuel suis... Macron ou Jordan Bardella, je crois que personne ne va dire qu'ils sont pour l'islamisation.
2: Oui, je n'ai pas dit qu'ils étaient pour, j'ai dit qu'ils ne luttaient pas contre. Quand on dit, comme Madame Le Pen, que l'islam est compatible avec la République, on ne lutte pas contre l'islamisation. De ah non, on ne parle pas du tout de la même chose. Bon, on ne parle pas un, du tout la même chose. On parle de la, de la même chose. Il faudrait une heure de Il faudrait une heure de débat, c'est vrai. Donc, je continue, mais ce n'est pas seulement ça. Madame. Marion Maréchal, est également pour une économie de droite, contre la l'assistana, pour le travail, pour la production. J'espère qu'on aura le temps d'en parler. Elle est contre l'idéologie woke, elle lutte contre l'idéologie woke. Euh, tout ça fait une spécificité qui distingue nettement, nettement, de la liste conduite mais par Jordan Mais ce que c'est
3: réussite pour reconquête pour aux Européennes
2: Pardon Parce que vous nous disiez on va arriver en tête. D'accord, mais pour Je n'ai pas dit a... ça, j'ai dit... Si les électeurs de droite veulent une union des droites, il faut qu'ils mettent à la présidentielle une reconquête. Mais je reviens reconquête, à la question, quel en fait. le seuil de réussite. de n'y bah, ou... bah, Écoutez, le plus possible. Je n'ai pas de. Je, je, vous donne, pas seuil que vous je note pensez. pas de seuil. <rire> Le et, plus possible, de il n'y aura aucun
1: réajustement euh, d'arguments et de la stratégie de la campagne des européennes eu égard à la nomination de ce nouveau Premier ministre. et Franchement, je ne... Duel,
2: ça ne change rien. Ça
1: ne change rien. Bien. Regardez euh, ces chiffres, euh, on va les voir s'afficher à l'écran. Éric Zemmour, euh, les intentions de vote au premier tour de la présidentielle. Alors là encore, nous sommes dans la politique fiction. Si l'élection se déroulait dimanche prochain, euh, d'abord ça montre que Marine Le Pen et on va les voir, Édouard Philippe font la course en tête. Voilà encore un nouveau, peut-être diriez-vous, euh, duo duel. Et puis quant à vous, vous êtes euh, bon, à 6, au mieux à 9%. Si c'est le duel, Attal-Bardella, qu'est-ce que ça vous inspire
2: bah, que, euh, Il y a un socle d'électeurs qui a voté pour moi, qui a résisté à la pression médiatique, à la, surtout à la pression du vote utile euh, pendant la présidentielle, qui me reste fidèle, qui a compris ce que je viens de vous dire. Et j'espère, euh, à l'occasion de la campagne, qu'on peut changer. Vous savez, euh, ces sondages là, euh, trois ans et demi avant la présidentielle, j'en ai connu d'autres euh, Monsieur Juppé était élu, Monsieur Jospin était élu, euh, Monsieur Balladur était élu, je pourrais même remonter plus loin euh, Monsieur Barr était élu. Oui, il n'y en a pas un qui était président de la République.
1: Bien, alors parlons euh, du présent, de l'actualité, ce qui intéresse les Français, les défis, sécurité, immigration. Et nous allons insister en particulier sur le pouvoir d'achat, sur l'économie, sur aussi une partie de la France qui se sent dépossédée. Ce sont les agriculteurs. À tout de suite. Euh, <rire> la suite du grand rendez-vous avec euh, Eric Zemmour. Nous avons beaucoup parlé, eric Zemmour, avec vous, eh bien, euh, des conséquences du remaniement. Mais vous le savez très bien ce qu'a... Ce qu'attendent les Français, ce sont des résultats. Et justement, le nouveau Premier ministre, Gabriel Attal, veut parler aux classes populaires, à la France qui se lève tôt. On l'a entendu dans le Nord-Pas-de-Calais avec des habitants sinistrés. Et au-delà, il veut parler à sa France qui souffre de l'inflation, aux dépossédés, comme le dit Christophe Guilloui. L'inflation est un impôt qui pèse en particulier sur les plus défavorisés, qui souvent rogne sur leur alimentation, leurs soins. Est-ce que vous croyez que ce gouvernement peut faire quelque chose quand il parle notamment d'ailleurs de la, de la baisse des impôts
2: alors, il y, y a plusieurs questions dans, dans votre question. Il d'abord l'inflation et puis euh, la baisse des impôts. Euh, parlons d'abord de l'inflation, si vous le voulez bien. C'est effectivement... Euh, et, et la baisse des non, non, mais on va en parler. On va en parler, puisque le gouvernement en parle depuis, là aussi, depuis sept ans, puisque nous avons le même ministre de, de l'économie et des finances. Euh, l'inflation, en fait, vous l'avez dit très bien, c'est un impôt euh, non voté euh, qui euh, prend de l'argent à tous les Français. Alors, chacun réagit différemment, les plus aisés... Bon, paye en maugréant, euh, la classe moyenne paye en, se, en réduisant un peu, on fait Noël sans les huîtres, on fait Noël sans le foie gras, et puis, vous avez tout à fait raison, les, les classes les plus populaires, là, se, se restreignent vraiment, euh, courent les, les magasins à bon, bon, très bon marché, euh, et tombent parfois dans la précarité, etc., etc. Il y a, depuis quelques semaines, une petite musique venue de Bruno Le Maire et aussi des médias qui qui répètent que l'inflation est jugulée, l'inflation est canalisée. En vérité, c'est une erreur d'optique. De, de, euh, on voit bien que globalement les chiffres donnés euh, par l'Insee euh, sont stabilisés, voire en légère oui, en légère, enfin, une hausse moins importante oui. que celle qu'on a connue. Mais il faut comprendre que pour les classes populaires, dont vous parliez, le plus important, ce sont les produits alimentaires. Or, les produits alimentaires, eux, ont augmenté considérablement. Euh, je vous donne deux chiffres très simples. En 2023, ils ont augmenté de 11 et par rapport à décembre 2021, ils ont augmenté de 20,6%. C'est colossal. Ils ne reviendront pas à l'origine. Pourquoi on a ces différences de chiffres Parce que c'est là aussi une vieille histoire. Vous vous souvenez, dans les années 70, la CGT avait son propre indice. Parce qu'évidemment, il le survalorisait pour les ouvriers et pour les classes les plus populaires, la part de l'alimentaire. L'INSEE met à 19% la part de l'alimentaire dans son, dans son budget total. Or, pour les classes les plus pauvres, c'est 40, voire 50 Alors évidemment, quand vous avez une augmentation, vous comprenez bien, de, de, de 10 de 20 euh, elle est beaucoup plus importante quand, quand ça se passe sur la, la moitié de votre budget.
1: Donc même quand l'inflation diminue, c'est comme une inflation per, perçue en réalité. Exactement, l'inflation
2: perçue bien. pour les classes populaires est beaucoup plus importante. Alors ça devient compliqué. Et Ça devient fait. très compliqué. Oui. Qu'est-ce qu'a fait le gouvernement depuis deux ans Il a euh, fait des chèques. Il a fait des chèques, il a dit, euh, tel pour compenser ceci, pour compenser cela. Bon, on s'est dit, pourquoi pas, c'est un pis aller, après tout, euh, les gens ont bien besoin de cet argent, etc. Sauf qu'on s'aperçoit de deux choses. La première, c'est que on arrive au bout de ce système. D'ailleurs, Monsieur Le Maire lui-même le dit. Pourquoi Parce qu'on a un déficit énorme, qu'on n'a pas réduit les dépenses. Vous voyez qu'on arrivera à votre deuxième partie de question. Euh, et que euh, on a une dette de 3000 milliards. On a une dette énorme euh, qui va finir euh, par se voir, si j'ose dire, et qu'on ne peut pas continuer à faire des chèques. D'autant plus qu'on a vu, vous avez sans doute vu euh, l'histoire le, 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 de, des réparations. Et, euh, il y a quelques semaines, le gouvernement avait fait un, un, une aide pour demander, pour dire aux Français qu'ils peuvent faire réparer leurs objets plutôt qu'en acheter de nouveaux. Alors, on a cru ça formidable. En vérité, qu'est-ce qui s'est passé Les réparateurs ont augmenté leur prix à dû concurrence de du chèque fait, de, de 12% je crois, donc les réparateurs se sont enrichis, les euh, Français n'ont pas gagné un centime, l'État s'est appauvri, il a dépensé pour rien, et donc on arrive à un système qui tourne en rond et qui n'est pas efficace. La vérité, je vais vous dire, c'est un système global. D'abord, l'inflation, c'est avant tout depuis deux ans, et je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est d'abord avant tout l'énergie. C'est le prix de l'énergie qui a explosé depuis deux ans à cause de nos ennuis sur le nucléaire, à cause de l'Ukraine, etc. D'où l'échec qu'on a fait. D'où l'échec qu'on a fait. Vous n'auriez pas fait ça Attendez, je pense que moi, euh, je n'aurais pas dédaigné le nucléaire comme Monsieur Macron l'a fait. Hum. ça fait une différence c'est que moi depuis 7 sept... mais... ah oui, je ne vous le fais pas dire, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure il court lui-même après ses bêtises d'ailleurs il n'était pas le seul, hein. je me souviens que Mme Le Pen en 2011 disait qu'il fallait arrêter le nucléaire aussi euh, donc tous ces gens changent selon l'opinion moi depuis 10 ans euh, je dis qu'il faut le nucléaire et notre industrie qu'elle est souveraine, qu'elle n'est pas chère donc là dessus maintenant on est d'accord, mais c'est fondamental oui. et il faut continuer à faire des centrales nucléaires, il faut continuer à mettre l'argent là dessus euh, quitte à, 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 à affronter l'Allemagne parce que nous avons un vrai conflit en Europe avec l'Allemagne qui comme a fait la bêtise de renoncer au nucléaire veut nous entraîner dans sa bêtise. Mais j'ai l'impression que vous êtes souvent d'accord finalement avec Macron parce que vous dites euh, c'est plutôt Macron qui est d'accord avec moi je suis libéral, je suis pour la libre entreprise pour le marché mais c'est quoi la différence avec mais Emmanuel Macron Mais il y a des points en commun vous avez tout à fait raison sur le plan économique euh, il y a... Je vous dis quand il... Euh, en l'occurrence, il est d'accord avec moi sur le nucléaire. Vous êtes d'accord. Il a mis sept ans à changer d'avis. Mais pour le reste, pour la lutte contre la sistana, par exemple, je trouve qu'il ne le fait pas assez. Euh, euh... Pour la lutte contre l'endettement et pour la réduction... En fait, je vais vous dire. Attends, ce que la... je reproche à Emmanuel Macron, c'est de ne pas faire ce qu'il pense vraiment. Moi, je pense que depuis 40 ans, et là, vraiment, c'est global, nous souffrons d'un système fondamentalement pervers qui repose sur la consommation, sur l'immigration pour alimenter cette consommation, sur les subventions et sur les dépenses sociales pour alimenter cette consommation, donc sur la dette. Ça entraîne de la l'assistanat, ça entraîne une économie de service et non pas industrialisée. Moi, ce que je voudrais, c'est changer complètement de système, faire reposer un nouveau système sur la natalité française, sur la production, sur la baisse des impôts, sur la baisse des dépenses sociales et la baisse des dépenses et budgétaires.
1: Vous baissez les impôts, la dette augmente
2: Oui, si vous ne baissez pas les dépenses.
1: D'accord, donc vous voulez un système de baisse d'impôts, de baisse drastique de dépenses
2: Absolument, des dépenses sociales et des dépenses budgétaires. Il y a énormément de gaspillage, Sonia Mabou, énormément. Je vous, si vous voulez, je vous donne deux, trois exemples très vite. Est-ce que vous savez que dans le cadre de l'aide publique au développement, nous donnons en 2023 500 millions au Brésil 500 millions au Maroc, 380 millions à la Colombie. Nous donnons même, ça, ça c'est pour vous faire rire, 190 millions à la Chine. Nous, nous donnons 190 millions à la première puissance du monde. Mais c'est une réponse facile. parce que Non, vous... non. Parfait, mais les dépenses sociales pour les Français. Très bien. Alors on va continuer. Est-ce que vous savez, Mathieu Bocoté, qu'on donne en 2023 11 milliards aux associations Aux associations d'aide aux migrants, aux associations, vous voyez, toutes, toutes les associations politisées qui attaquent, qui passent leur temps à attaquer le gouvernement ça c'est des dépenses inconsidérées qu'on peut
1: et qui font parfois le travail aussi du gouvernement vous coupez tout le robinet à toutes les associations
2: non pas toutes les associations il y a des associations sportives évidemment mais les associations politisées oui je coupe le robinet association politisées c'est facile une association qui organise les matchs de foot du dimanche c'est pas comme une association qui aide les migrants et qui conseille les migrants pour se faire régulariser vous voyez il y a une différence donc oui je coupe on peut continuer on peut continuer avec le Avec. attendez les Français sienne qu'il faudrait couper. Ah, Alors attendez, les dépenses sociales, on est à 800 milliards de dépenses sociales et vous avez remarqué, 800 milliards Mathieu Bocoté, de dépenses sociales, oui on n'est plus dans des chiffres... Euh... Vous avez parlé d'un état quasi-communiste pour la France. Absolument, la France je, parle, je, parle, alors, je vais vous dire pourquoi je parle d'état quasi-communiste, c'est parce que nous arrivons, ça c'est un autre chiffre, à près de 60% de dépenses publiques dans l'économie, vous vous rendez compte c'est un État quasi communiste, ça veut dire que le privé ne représente que 40%. Euh, comme quand, euh, vous savez, on dit il y a euh, 57% de prélèvements obligatoires euh, au, au public, ça veut dire qu'il n'y a que 43% pour le privé, et c'est ces 43% qui font tourner toute la machine. Donc oui, il faut réduire les dépenses, et oui, il faut réduire les dépenses sociales, il faut, moi, je vais vous dire... Je ne touche pas au ce qu'on appelle le modèle social français, c'est-à-dire la sécurité sociale. C'est-à-dire les gens, ils y tiennent, ils ont bien raison, ils cotisent euh, et ils ont le droit à un système... Sérieux, qui marche parce que ça ne marche plus. Mais je, je vous rappelle que nous, que nous sommes le pays des déserts médicaux. Nous sommes le pays où euh, l'hôpital le, Georges Pompidou euh, fait un appel aux dons pour un scanner. Nous sommes le pays où le système des urgences à l'hôpital est tiermondisé. Euh, nous sommes. Vous voyez, euh, il faut arrêter avec notre système social il ne marche il faut, plus faut en vérité. Plus on, on dépense, les et moins il marche. Pardon. Donc là, il faut les augmenter. Non, pas. il ne faut pas les augmenter. Euh... Il faut, non, il faut réduire les dépenses qui sont contre-productives Évidemment, d'abord, les dépenses, je vous en ai parlé tout à l'heure, de solidarité nationale qui sont données aux étrangers. Mais pas seulement il faut lutter contre l'assistanat, il faut lutter contre les dépenses sociales d'assistance. Je vous répète, il ne faut pas toucher au système de la sécurité sociale. Sauf que depuis 40 ans, nous avons élaboré un système à côté de la, de la sécurité sociale, euh, qui est complètement parasite et qui entraîne et qui favorise l'assistanat. Il faut couper là-dedans.
1: Éric Zemmour, il y a aussi, euh, parmi, j'allais dire, dans, dans tout ce tableau, il y a les Français qui souffrent, il y a les agriculteurs. Sur la scène européenne, vous avez vu ce vent de, de colère qui souffle, alors surtout en Allemagne, avec des images impressionnantes, mais pas seulement, avec qui livrait des spécificités en Allemagne, mais qui sont aussi des particularités européennes. Pourquoi on parle si peu de ce sujet Les agriculteurs n'en peuvent plus. Euh, vous bien... avez tout
2: à fait raison. Le, le, le sort des agriculteurs est, est, est absolument tragique. Ce sont des gens qui sont, qui sont harcelés, agressés par d'abord la bureaucratie, la bureaucratie, on n'a pas parlé de la bureaucratie tout à l'heure dans les dépenses budgétaires, euh, qui est absolument euh, insupportable en France. On passe notre temps à faire des processus de, de simplification euh, qui complexifient en vérité. Les agriculteurs en sont les premières victimes. Euh, ils sont aussi victimes du, de l'autoritarisme de la Commission de Bruxelles. Est-ce que vous savez aujourd'hui que euh, pour semer et pour récolter, il y a des dates précises imposés par la commission de Bruxelles, des technocrates qui n'ont jamais vu euh, de, de, de terre de leur vie et, et, de, et de, qui n'ont jamais cultivé quoi que ce soit, même pas des, même pas des fraises, euh, et, et qui les obligent à euh, euh, semer et récolter en temps voulu. Si jamais quelque chose se passe, le climat, quelque chose qui a changé ça, euh, et que les agriculteurs doivent s'adapter, eh ben, ils ne touchent plus leurs aides. Est-ce que vous vous rendez compte Par ailleurs, euh, les agriculteurs sont au, au, au cœur de, de tous les, 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 les dérèglements de la France. Il n'y a plus de service public. il y a des déserts médicaux. Vous savez, j'ai une agricultrice qui m'a raconté, euh, Mathieu Bocoté, je vous assure que ça m'a fait froid dans le dos, qu'elle s'est arrachée une dent elle-même parce qu'elle ne trouvait pas de dentiste avant plusieurs mois. Est-ce que vous vous rendez compte On est revenu là euh, carrément au 19e siècle, voire au 17e.
1: En tout cas, c'est important de parler de ces sujets, puisqu'on a commencé. Il est vrai par la politique, qui est parfois considérée comme la politique politicienne. Bien sûr. Et vraiment, il y a la vie. Des
2: il, y a, il y a la vie des, des, des gens, et c'est horrible. Ça, je vous assure que ce que je vous raconte est authentique. Ça, ça m'a secoué. Et ce sont des gens qui subissent les agressions de bandes venues de partout, qui leur volent euh, leurs tracteurs, et, et, etc., etc. Donc, vous voyez, ce sont des gens qui sont à la rencontre de, de tout, de toutes les, des, les violences, on peut dire, euh, faites. À, 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 notre, à notre peuple.
1: Et on va conclure, Éric Zemmour, s'il devait y avoir une, une décision importante majeure de Gabriel Attal, quelle serait-elle Une décision vraiment à prendre d'urgence, là, dans, dans les premiers jours où il y a encore un, un petit état de grâce Je ne sais pas s'il va durer longtemps pour le Premier euh, ministre. Vous
2: savez, je dans ne sais pas... Moment... Vous savez, je, je, je pense que c'est difficile de répondre à votre question parce que, d'abord, il n'est pas président de la République, donc il n'a pas vraiment les manettes. En plus, c'est une espèce de, de, de mini-moi, c'est-à-dire que c'est une mini-Macron, donc... Euh il sera euh, dirigé par Emmanuel Macron c'est Emmanuel Macron qui a le pouvoir et qui va le garder euh, donc il fera ce qu'Emmanuel Macron lui dira et, et, et pour l'instant je n'ai pas vu euh, de grandes réformes que moi-même j'attendais euh, qui pouvaient euh, sauver euh, ce pays en grave danger euh, donc je reste, euh, je reste dans l'opposition.
1: On l'a bien compris merci Eric Zemmour, merci d'avoir été notre invité pour ce grand rendez-vous je vous remercie évidemment mes camarades Nicolas Barret et Mathieu Bocoté et on vous souhaite euh, tous évidemment un bon dimanche sur nos deux antennes c est News et Europa.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.